0: Gerade mal ein Drittel der Kleidungsstücke, die wir im Schrank haben, tragen wir auch. Das geht doch besser, finden wir, und stellen euch deshalb heute eine Methode vor, mit der ihr weniger im Schrank habt, davon mehr tragt und auch noch Geld spart. Den Capsule Wardrobe, nämlich. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Nora und ihr hört den Utopia Podcast. Heute mit der Frenzi aus der Utopia-Redaktion und der Frage... Wie bringt man eigentlich Ordnung und einen besseren Stil in den eigenen Kleiderschrank? Und am Ende der Folge beantworten wir übrigens noch die brennende Frage, wie oft sollte man seine Jeans eigentlich waschen? Also bleibt dran, wenn euch das interessiert. Nun aber zum Thema der heutigen Folge. Franzi sagt mal, wie sieht es denn bei dir aus im Kleiderschrank? Hast du eher zu wenige oder sogar zu viele Sachen?
1: Hi Nora, also ich hatte mal viel zu viele Sachen, muss ich sagen, und ähm, bin aber seit meinem letzten Umzug deutlich besser geworden. Ähm, dabei habe ich nämlich unglaubliche elf blaue Säcke voller Klamotten aussortiert. Und da muss ich dazu sagen, äh, da waren keine Schuhe und keine Accessoires dabei. Und das waren lauter Sachen, die mal zu klein waren oder zu groß waren oder die für mich einfach nicht mehr so passend waren. Krass,
0: elf sind viel.
1: Elf sind richtig viel, genau. Aber lass uns erstmal darüber reden, was überhaupt das Problem an der Art ist, wie viele von uns mit Klamotten umgehen. Denn meistens ist es ja so, man hat ein paar Sachen im Schrank und dann kommt plötzlich das schöne Wetter und der Sommer und man steht vor seinem Kleiderschrank am Morgen und denkt sich, oh mein Gott, ich habe überhaupt nichts mehr zum Anziehen. Also irgendwie hat man das Gefühl, man hat einfach gar nichts mehr zum Anziehen, obwohl der ganze Schrank voll ist. Und dann geht man natürlich los oder setzt sich vor den Rechner und kauft, in einem rutschen ein paar Hosen und Kleider und ach, dann sind auch noch ein paar Sneaker, die mir gefallen und die nehme ich auch noch mit in den Warenkorb. Und schwupp, wie wupp hat man ganz viele neue Sachen, die man äh, dann zu Hause liegen hat. Und davon zieht man aber vielleicht echt auch nur die Hälfte an. Und ein Jahr mhm. später, im nächsten Sommer, fragt man sich dann, warum habe ich denn das überhaupt gekauft? Hat ich noch nie an. Ja, und vor allen Dingen haben wir auch eigentlich viel zu viele
0: Klamotten und einen ganz kleinen Teil davon mögen wir eigentlich nur so wirklich, wirklich gerne. Ne? Es ist so, ja, das stimmt. Geht, der Kleiderschrank ist voll und man denkt sich so... Mhm. Mm -hmm. Ja, und man hat die gleichen Sachen eigentlich an. Genau, dann halt doch
1: du deinem Lieblingsteil. Mhm.
0: Genau, genau. Und das ist <lacht> total
1: erstaunlich,
0: weil wir Deutschen haben im Durchschnitt 95 Kleidungsstücke im Kleidungsschrank, also erwachsene mhm. Menschen. Das kann man natürlich jetzt nicht alles nur sagen, das ist alles unsere Schuld, sondern auch die Modeindustrie hat da Mitschuld durch Werbung und alles Mögliche verwirrt sie uns natürlich auch dazu, irgendwas zu kaufen, von dem wir glauben, dass wir sie brauchen, weil es uns mhm. suggeriert wird, dass wir es brauchen, um, und aber eine Umfrage von Greenpeace hat zum Beispiel ergeben, dass wir gerade mal ein Drittel eben unsere Sachen regelmäßig tragen und 40 Prozent selten oder gar nicht, das ist fast die Hälfte. Ne? Das ist schon krass, die gell? Die Hälfte der Klamotten, die wir nicht mhm. tragen. Mhm. Und es ist natürlich dann irgendwie sinnvoll, mal diese 40 Prozent auch loszuwerden und auch ganz, ganz wichtig, die dann nicht nachzukaufen. Und so ein... Ja, so ein gut sortierter, minimalistischer Kleidungsschrank bringt dann auch schon echt viele Vorteile. Man hat zum Beispiel, oder man verbraucht weniger Zeit, weniger Auswahl bedeutet ja auch, irgendwie weniger Entscheidungen zu treffen. Steve Jobs zum Beispiel, der hatte ja wohl immer nur diesen Rollkragenpullover und eine Hose an, weil er gesagt hat, dann macht er sich halt morgens keine Gedanken darüber, was er anzieht.
1: Genau, man weil du bleibst in den Schrank kann. und holst dann immer dasselbe raus, weil du sowieso wenige Sachen hast, die du aber wahrscheinlich gerne trägst und dann bist genau. du happy damit, machst dir halt keinen Stress. Genau, und um sich in Richtung aufgeräumten Kleiderschrank auf den Weg zu machen, gibt es ein Konzept, über das wir heute sprechen, und zwar die Capsule Wardrobe. Weil das Konzept an sich ist eigentlich schnell erklärt. Es geht eigentlich darum, sich selbst ein bisschen mehr zu beschränken oder sich überhaupt zu beschränken, und zwar auf eine kleine saisonale Auswahl an Kleidungsstücken, und zwar genau 37 Teile pro Quartal. Das heißt, pro Quartal hast du einfach 37 Stücke, die aus Jacken, Hosen, T-Shirts, Pullovers und ähm, all die Wald ähm, bestehen, mit enthalten sind dabei auch Schuhe. Was nicht dabei äh, ist oder was nicht mitgezählt wird, sind Accessoires wie Taschen und Schmuck und Schals und auch Unterwäsche, Pyjamas, Socken und Sportklamotten werden dabei nicht mitgezählt. Das heißt, wenn man sich das mal überlegt, 37 Teile ist das eigentlich schon relativ viel. Ja. Und die Idee dazu stammt ursprünglich von Susie Faux, das war eine Londoner Boutiquebesitzerin, die sich das Konzept in den 70ern schon ausgedacht hat. Und ähm, so richtig bekannt wurde das äh, Capsule Wardrobe Prinzip dann 1985 mit der Seven Easy Pieces Collection von der Designerin Donna Karen. Die Kollektion bestand nämlich, wie der Name schon sagt, aus nur, wirklich nur sieben Teilen. Also einem Body als Basic, einem Kleid, einem Rock, einer weiten Hose, einem Blazer, einem Cashmere Pullover damals und einem einfachen weißen T-Shirt. Und das finde ich schon total cool. Also wenn ich mir das so überlege, es ist eigentlich eine richtig schöne Auswahl und damit kann man ja schon relativ viel anfangen.
0: Und dann hast du ja auch einfach nur sieben Teile irgendwie so. Das ist ja ein super
1: minimalistischer Kleiderschrank. Total. Ja.
0: Am Ende der Woche wird einmal durchgewaschen und dann geht es weiter.
1: Genau, genau. Und wenn du das dann alles vielleicht noch in einer, in einer, in einer schönen Farbe hast, die dir immer gut gefällt ja. und die dir auch immer anziehst, wie ich weiß ich viele Leute mögen ja dunkelblau, da gehöre ich auch dazu. Und du hast ein weißes Shirt, also da kannst du irgendwie einfach auch nicht viel verkehrt machen. Ja, und nach Susi Fos ist es dann zum Beispiel so, dass in dem Quartal auch nichts Neues dazu kommen darf. Ich meine, das sind auch nur drei Monate, ne? Also zum Saisonwechsel kann man dann schon auch wieder mal was shoppen gehen, aber das ist ja eigentlich nicht der Grundgedanke hinter der Geschichte, sondern man sollte einfach anfangen, sehr bedacht auszuwählen und nur bestimmte Dinge zu seiner Garderobe hinzuzufügen. Klar, im Sommer packst du Wintermäntel, Schals und Mützen dann halt weg und im Winter machst du es dann einfach so, dass du die Sachen, die du im Sommer brauchst, wieder hervorholst. Und wenn man 37 Teile jeweils aus seinem Kleiderschrank zusammenshoppt zum Beispiel, also wenn man sagt, man geht am Anfang des Quartals oder am Anfang der, der Saison erstmal an seinen eigenen Kleiderschrank und Sagt, oh, das ist schön. Ich suche mir jetzt die Sachen aus, die mir wirklich richtig gut gefallen. 37 Teile und den Rest packe ich erstmal weg. Könnte man es auch einfach erstmal so ausprobieren, ohne dass man jetzt sagen muss, okay, jetzt muss ich alle meine Sachen wegtun. Ich möchte nämlich jetzt Cat's Wardrobe ausprobieren und deswegen müssen jetzt alle meine Teile weg und ich muss mir meinetwegen 37 neue Teile kaufen. Also so ist das natürlich dann auch nicht gedacht. Nee, das ist klar. Erstmal
0: erst im Kleiderschrank gucken. Genau. Ja. ja, genau, aber man kann eben dann jeweils immer zum Saison wechseln, mal dann einmal einkaufen, sich neue Teile aussuchen. Es können vier sein, acht, je nachdem, worauf man eben Lust hat. Die Frage ist natürlich nur, wie kommt man jetzt dahin? Also wie kommt man zu einem Capsule Wardrobe? Natürlich kann man mal sich in seinem eigenen Kleiderschrank umschauen, aber es ist auch ganz hilfreich, sich wirklich an eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu halten. Da haben wir euch mal jetzt einen Link in die Show Notes gepackt. Da kommt ihr zu einem Artikel, wo alles nochmal wirklich ganz genau aufgelistet ist und beschrieben ist. Der erste Schritt ist erstmal, sich einen Plan machen. Also kurz überlegen, was brauche ich überhaupt eigentlich für Kleidung? Wie verbringe ich meinen Alltag? Welche Sportarten betreibe ich? Und auch so, was arbeite ich eigentlich? Wofür brauche ich das? Zum Beispiel bei mir ist eine Freundin so, die arbeitet halt in der Versicherung. Natürlich hat die eine mhm. ganz andere Garderobe als ich. Die hat ein Kostüm, die hat super viele hohe Schuhe. Und ich habe so viele Basics. Ich liebe es, am liebsten Sneaker anzuziehen und so, ich, ich habe nicht so viele hohe Schuhe wie sie und das ist natürlich klar. Mhm. Und auch zum Beispiel überlegen, was mache ich denn? Gehe ich wandern? Gehe ich gerne wandern? Brauche ich diese Wanderschuhe? Brauche ich die Trekkinghose? Brauche ich auch noch vier Fließjacken oder brauche ich das alles gar nicht? Weil ich hasse eigentlich Wandern. Dann braucht man das mhm. natürlich auch alles überhaupt nicht. Stimmt, dann kannst du drauf verzichten. Richtig. Naja, und dann ist Schritt zwei, dann kommt das große Ausmisten. Und natürlich ist es auch wieder ein bisschen tricky, weil man weiß nicht, kommt die Schlaghose vielleicht nochmal in Mode oder Passt hier zu kleine Jeans, dann im nächsten Jahr vielleicht doch wieder, weil ich dann abnehmen mhm. möchte. Aber da gibt es einfach die Faustregel, wenn wir was heute nicht gerne tragen, werden wir es wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht gerne tragen. Und das ist, ja, das das ist tatsächlich so, das habe ich auch schon bemerkt. Das ist, Ich habe super selten wirklich bereut, eine Kleidung aussortiert zu haben. Ich, es gibt zwei Pullis, wo ich mir dachte, oh, jetzt hätte ich sie schon gerne wieder, aber von dem von dem Großteil, den ich mal ausgemistet habe, sind diese zwei Pullis einfach super wenig
1: ja, lustig, dass du das sagst. Ich habe auch ein ganz spezielles Kleid, was ich weggegeben habe und dem trauere ich tatsächlich ein bisschen hinterher. Aber ich denke mir immer, ach man, du hast ja auch noch genug andere schöne Sachen im Schrank. Und ja. so ist es dann halt auch. Ich finde, Schritt 2 ist mit auch der schwierigste Aussortieren. Und da ist es wirklich am einfachsten, wenn du wirklich deinen kompletten Kleiderschrank dafür erstmal ausräumst und dann einfach nach Kategorien mal vorsortierst, sprich Oberteile, einen Haufen Hosen, einen Haufen Kleider, die Röcke kommen aufs Sofa und so weiter, der ganze Rest kommt aufs Bett, verteilst du dir einfach so, dass du eine gute Struktur hast. Und dann nimmst du jedes einzelne Teil, schaust es dir an und stellst dir die Fragen, wie trage ich das wirklich gerne und vor allem trage ich das auch oft. Und was sind das für Farben und welche Farben und Schnitte gefallen mir gut und vor allem, was steht mir auch gut, worin fühle ich mich wohl. Ähm, dann bleibt das alles da und der Rest kann weg. Also frei nach Marie Kondo, das ist Bug Joy. Also bringt dir Freude und macht es dich glücklich und lässt es sich wohlfühlen in deiner Haut, wenn du die Dinge trägst? Oder sind es Sachen, wo du denkst, ja naja, da müsste ich jetzt vielleicht noch so zwei Kilo abnehmen oder ja, das wollte ich schon immer mal zum Schneider bringen, das ist mir eigentlich irgendwie zu weit. ja Wenn du das bisher nicht gemacht hast, dann würde ich tatsächlich auch empfehlen, pack's es einfach weg. Ja. ja, wobei beim Schneider kann man ja
0: tatsächlich noch mal sich vielleicht auch einen Haufen machen und sagen,
1: ich bringe es jetzt
0: zum Schneider. Genau. Und ja, wenn man es genau. jetzt nicht zum Schneider bringt, dann kann man es aussortieren. Also genau. wenn dann direkt zum Schneider bringen und sagen, genau. ich lasse es jetzt kürzen, ich lasse es jetzt weiten, wie genau. auch immer, mhm. entweder direkt ändern lassen oder weg damit.
1: Genau. Ja.
0: <lacht> da ist natürlich auch noch die Frage, wohin überhaupt dann mit den aussortierten Sachen die kann man natürlich spenden, zum Beispiel an gemeinnützige Organisationen wie Faire Kaufhäuser, die Arbeiterwohlfahrt oder auch das Deutsche Rote Kreuz. Dann gibt es ja auch die Container. Da gibt es ja eine kleine Debatte darüber. Sind die jetzt so super, sind die nicht super? Mhm. Es gibt natürlich dann die, die frei hingestellt wird, werden. Die sollte man vermeiden. Aber es gibt auch Container von wirklich, ähm, du hattest es erzählt, Frenzi, ähm, mir gestern, dass die wirklich von der Organisation sind und mhm. die wirklich auch gelehrt werden und so. Und da genau. ist am besten der Hinweis auch einfach, schaut mal drauf, was steht denn auf den Containern drauf, von wem ist genau. dieser Container.
1: Genau, und häufig also. ist es auch so, dass auf den Containern dann auch noch Telefonnummern draufstehen, wenn sich jetzt nicht sofort erschließt, irgendwie ein rotes Kreuz, äh, Diakonie oder sonst irgendwas. Kann man auch immer anrufen und nachfragen, was mit den Sachen passiert. Oder sich auch einfach im Internet mal schlau machen, wer ist der Betreiber, ähm, und man kann auch bei der Stadt zum Beispiel nachfragen, weil meines Wissens nach ist es so, dass die Leute, die offiziell die Container aufstellen dürfen, das bei der Stadt auch beantragen müssen. Also da kann man sich einfach auch nochmal schlau machen, bevor man seine Sachen da reinwirft und nicht sicher ist, wo sie dann am Ende landen.
0: Ja, genau. Wir haben auch dazu einen Artikel auf unserer Webseite und auch da den Link äh, packen wir euch mal in die Podcast-Beschreibung. Dann könnt ihr da auch mhm. nochmal genauer nochmal nachlesen, was es mit dem Klamotten-Spenden auf sich hat. Dann kann man natürlich auch seine Ansichtssachen einfach verschenken, zum Beispiel an Freunde oder Verwandte oder auch es gibt Sharing-Gruppen, zum Beispiel auf Facebook oder Telegram oder so und dann da die Sachen vielleicht einfach reinstellen oder auch Kleidertauschpartys, das finde ich auch richtig, richtig gut. Ich war da auch schon bei ein paar hier in München und zum Beispiel habe dann auch einen wunderschönen Pulli gefunden und habe ein Kleid mitgenommen und darüber hat sich jemand anders gefreut und so und das ist einfach schön, dann die Sachen zu tauschen einfach.
1: Mhm finde ich auch total cool, das wollte ich auch schon immer mal machen. Was ich ja am liebsten mache, ist meine Sachen beim Hochflohmarkt äh, oder generell auf dem Flohmarkt zu verkaufen. Also ihr könnt eure Sachen natürlich auch auf Flohmärkten verkaufen, die finden jetzt ja gerade wieder statt. Es geht aber, wenn es dann eben nicht möglich ist oder wenn das Wetter einfach zu schlecht ist, weil man im Winter vielleicht sagt, okay, ich kriege einen Rappel und muss jetzt alles durchsortieren. Super, Das kann man super online verkaufen, also auf Ebay Kleinanzeigen, Kleiderkreise, Mädchenbazar Mädchen oder wie das heißt. Da gibt es ja. viele Leute, die sich echt total darüber freuen, wenn sie einfach das sehen, was du nicht mehr möchtest. Und dann gibt es natürlich die Dinge, die vielleicht niemand mehr anziehen möchte, ne? also, oder die man, ja, die man nicht mehr anziehen kann. Also wenn du sie nicht mehr anziehen möchtest, weil sie zum Beispiel kaputt sind, weil der Reißverschluss nicht mehr funktioniert oder dir das Kleid eigentlich zu lang ist oder die Hose zu lang, und du ständig hinten drauf trittst, wie Nora schon gesagt hat, dann am besten auf den Stapel für den Schneider oder für, auf den Stapel für den für irgendwie Schuhe, Sneaker und so weiter. Oder wenn es tatsächlich kaputt ist, dich einfach davon trennen und sagen, okay. Du hast eine gute Zeit gehabt mit mir zusammen und jetzt darfst du aber auch gehen. Und schließlich ist natürlich die Frage, was man auf jeden Fall in der eigenen Catalyst Wardrobe braucht. Also, das muss jeder für sich selber entscheiden, was er halt in seinen eigenen 37 Teilen unbedingt mit dabei haben möchte und äh, was halt, ja, ne, worauf er verzichten kann. Ja, natürlich ist trotzdem gut, zum Beispiel so kombinierbare Basics zu
0: haben mhm, oder so. Total da kann man alles dann dazu kombinieren. Also dann kann man auch mhm. irgendwelche besonderen Teile, irgendwelche extravaganten, was weiß ich was, Jacken oder sowas dann dazu tragen ähm, Deswegen so Basics, finde ich, sind immer eine gute Sache. Wir haben auch mal eine Galerie bei uns, ähm, bei utopia.de, mit so wichtigen Sachen, die nicht fehlen sollten. Natürlich kommt es dann wirklich, wie du sagst, ein bisschen drauf an, was macht man so, was gefällt einem. Aber trotzdem an der Galerie kann man sich ganz gut orientieren. Ähm, zum Beispiel ist da auch eine Jeans drin, da kann man auch ruhig zwei, drei in verschiedenen Farben haben, weil die kann man auch zu allem kombinieren, ähnlich wie die Basics. Das gleiche gilt auch für Stoffhosen zum Beispiel, da kann man auch zum Beispiel eine weite, eine schmale nehmen, eine bunte, eine schwarze, wie auch immer. Oder auch zum Beispiel Sneaker für den Sommer und robuste Schuhe für den Winter, finde ich auch super, auch Sneaker auch, finde ich auch im, im Frühling und im Herbst ganz toll. Und zum Beispiel, sagt man so, Pima Daumen braucht man eigentlich nur drei Jacken, eine so für sommerliche Temperaturen, eine Übergangsjacke, die man dann vielleicht auch, wenn es dann im Sommer abends kühler wird, zieht man die Übergangsjacke mit an, nimmt die mit. Und dann braucht man natürlich schon noch eine Winterjacke oder einen Wintermantel, je nachdem, was man präferiert, was man haben möchte.
1: Das ist eigentlich gar nicht so viel, wenn man, wenn man da mal drüber nachdenkt. Ich bin da auch immer wieder überrascht. Also, Ja. Naja. Und was ich auch ganz wichtig finde, sind schon ein paar, ein paar schöne Pullis, sind nicht verkehrt bei den 37 Teilen und auch bei dem Rest kann man dann so richtig schön kreativ werden, wenn man sich für sich sozusagen gesagt hat, okay, ich habe jetzt meine Basics wie Jeans und Sneaker und äh, die Dinge, die ich unbedingt haben möchte, zusammen. Und dann habe, hast du meinetwegen noch, sagen wir mal, 10, 15 Teile frei und dann kannst du dir ja aussuchen, ne? ob du zum Beispiel lieber Cardigans trägst oder ob du deine Strickjacken irgendwie mit dazugeben willst was wir bei Schuhen ganz cool finden, neben Sneakern, die man eigentlich auch alljährlich tragen kann, finde ich, sowohl Frühling, Sommer, Herbst und sogar auch im Winter mit dicken Socken.
0: Ja, auf jeden das sind Fall,
1: Sandalen ja. und unser Geheimtipp sind Stiefeletten, weil die kann man echt, also die finde ich wirklich äh, auch in jeder Jahreszeit tragbar, je nach Wetter einfach mit feineren oder dickeren Socken dazu und voilà, dann bist du fertig und gut angezogen. Deine Füße sind nicht kalt und du siehst chic aus. Und was ich wirklich cool finde an der Idee von der Capsule Wardrop ist, dass man sich dabei, wenn man seine Sachen auch durchsortiert, einfach mal Gedanken um den eigenen Stil machen kann. Also sprich, was passt zu mir? Ne? Also das ist ja auch was ganz Individuelles, weil da jeder, also über Geschmack lässt sich ja nicht streiten. Und ähm, man kann schon fragen, was lässt sich gut kombinieren oder was steht mir gut, aber was mir wirklich gut gefällt, ist ja immer auch nochmal eine andere Geschichte, weil da ist jeder unterschiedlich. Ja. Und im besten Fall sieht man mit den wenigen Teilen, die man sich dann aussucht, ganz individuell, immer top gekleidet aus. Obwohl oder vielleicht gerade weil man nur wenige Dinge hat. Und wichtig ist natürlich, dass man, wenn man was Neues dazu kauft, nicht eigentlich einfach irgendwas kauft, um irgendwas aus der Stadt mitzunehmen, sondern dann sollte man vielleicht einfach drüber nachdenken, ist es etwas, was zu all meinen Dingen passt, die ich in meiner Capsule Wardrobe habe, oder ist es vielleicht etwas, was mir noch gefehlt hat, wie irgendwie, ne, wenn du ein weißes Basic Shirt hast, vielleicht willst du auch noch ein Basic Shirt in einer dunkleren Farbe haben, weil du halt häufiger dunklere Sachen im Büro anziehst oder sonst irgendwas.
0: Ja. Ja, und auch dann tatsächlich mit einem Plan shoppen gehen. Mhm, genau. Und ja, dann ist zum Beispiel auch, natürlich ist auch richtige Shoppen gehört auch dazu, nicht zu shoppen mal und ähm, vielleicht sich zum Beispiel für einen besonderen Anlass einfach was auszuleihen. Zum Beispiel, man ist auf eine Hochzeit eingeladen und hat kein schönes Kleid und es wäre Quatsch, sich jetzt für diese eine Hochzeit ein Kleid zu kaufen, sondern dann fragt man einfach mal Freundinnen, Verwandte, wie auch immer, ob, ob einer ein schönes Kleid hat, was man ausleihen würde für diesen einen Tag. Das ist ja auch, irgendwie kriegen Kleider dadurch ja ein viel schöneres Leben, wenn die ständig irgendwie rumgegeben werden und jeder hatte mal dieses Kleid bei irgendeiner Feier oder so an. Das ist ja irgendwie auch eine ganz das schöne stimmt. Sache. so. Also. Mhm. Wovor man sich natürlich auch ein bisschen hüten sollte, sind so Frusteinkäufe oder auch Belohnungskäufe, das ist ja das Gegenteil. Ja. Weil ich meine, es bringt ja auch einfach nichts. Also ich, ich kenne das von mir, Belohnungskäufe gehen vielleicht noch ganz gut durch, weil man so in so einer guten Stimmung einfach einkaufen geht und einfach sich dann denkt, oh ja, jetzt, ich, ich, ich bin gut drauf, ich kaufe mir jetzt das und das noch ein und das ist ja toll, aber wenn ich sowieso eigentlich gefrustet bin, gehe ich in den Laden und im Endeffekt gefällt mir nichts. Oder wenn, dann nehme ich was mit, was mir danach nicht gefällt. Mhm, so, weil ich sowieso genervt bin und dann irgendwas mitnehme, einfach nur, damit es mir irgendwie wieder ein bisschen besser geht. Und ich weiß nicht, da geht man ja
1: total planlos einkaufen. Das ja, vor allem man dann wütend einkaufen, ne? ja. dann ist man irgendwie gar nicht so bei der Sache. Ja. Ich bin jetzt, ich bin eigentlich gar, ich bin gar kein Frustshopper. Ähm, ich bin eher so der Belohnungskäufer gewesen früher oder die Belohnungskäuferin und ähm, habe mir dann teilweise auch Schuhe gekauft, wo ich genau wusste, dass die mir zum Beispiel zu groß sind. Und ich habe mir gedacht, ach, das geht schon, das geht schon. Und dann habe ich sie, ich fand die super toll und dann hat sie konnte ich aber einfach nicht tragen, weil die mir einfach zu groß waren. Und dann habe ich mich irgendwann... Äh, entschieden, dass ich sie eben weitergebe. Und jetzt hat eine Freundin von mir meine super heiß geliebten Stiefel, die ihr super gut passen, weil sie genau die richtige Schuhgröße hat. Und ich bin total erleichtert, weil ich mir auch denke, es hat mir immer leid getan, dass ich sie halt nicht angezogen habe. Ja, ja das Und ist es
0: denn dann auch. Ne? Es tut einem ja leid, dass man die Sachen nicht
1: anziehen kann, weil eigentlich sind die ja total schön. Genau, genau. So. Und wo ich auch finde, wo man irgendwie mal äh, zwischendurch immer sich so ein bisschen erstmal zurückhalten sollte und überlegen sollte, ob man das wirklich braucht, sind Trends. Also was mhm. heute besonders cool erscheint, ist vielleicht, ja, weiß ich es, in, in spätestens einem Jahr wird man irgendwie vielleicht gefragt, was hast du denn da an? Und wenn du dann nicht sagen kannst, <lacht> hey, das ist voll mein Lieblingsteil, dann ist es so, dass man sich äh, vor sich selber auch schnell zugehen kann, okay, da habe ich halt bin ich halt, ne, hab ich halt, halt einen Trend mitgemacht und habe mir halt, weiß ich jetzt, ein Ding in schreiendem Pink gekauft, weil ich es damals irgendwie cool fand in dem Moment, aber richtig angezogen habe ich es irgendwie nie und deswegen sollte man einfach für sich auch überlegen, was sind wirklich die Farben, die mir gefallen und da gebe ich immer den Tipp, wenn man sagt, hey, aber ich habe manchmal schon Bock auf Farbe und vielleicht weiß ich das dann gar nicht, dann ist es ganz gut, wenn man das mit Schals oder mit irgendwelchen Accessoires macht. Dann ne? kannst du ja auch eine Brosche mhm. in einer knalligen Farbe holen oder ein paar Socken in knalligen Farben. Das macht dann auch nicht so viel aus von der Menge her im Kleiderschrank. Stimmt. Und Stilvolle Basics sind ja meistens diese Trendsachen nicht. Und worauf man dann gleich auch noch achten kann, wenn man sich Dinge zusammenstellt, ist die Qualität. Fast Fashions vermeiden und sich stattdessen auf Fair Fashion zu konzentrieren, ist einfach von uns eine Empfehlung, die wirklich viel mehr bringt, als im kurzen Moment den, Kauf, das, ja, den die, die Kauflust zu befriedigen. Und dabei kannst du direkt auch mal auf die Materialien achten, weil Naturfasern wie Baumwolle, Leinen, Hanfwolle und vor allem auch Seide und Leder meinetwegen ähm, halten ja entsprechend bei entsprechender Pflege relativ lang und wenn dann hast du halt richtig viel Spaß an den Dingen und musst dir vielleicht auch gar nichts Neues kaufen. Synthetikfasern wie Polyester zum Beispiel, da fängt es ja schnell an zu riechen und trägt sich nicht gut auf der Haut. Ich kenne inzwischen auch viele Leute, die das gar nicht mehr auf der Haut vertragen und zudem verseuchen sie beim Waschen ähm, durch den Abrieb der entstehenden Mikrofaserpartikel auch das Grundwasser und das will ja irgendwie auch keiner. Und dann natürlich noch die Frage, wo kauft man denn überhaupt gute Sachen? Wir würden euch da ein paar Fair Fashion Labels empfehlen und packen euch dazu gerne auch ein paar Links in die Podcast-Beschreibung. Und dann gibt es natürlich noch die guten alten Flohmärkte, wo man tolle Dinge finden kann. Und was ich ja total super finde, sind Second-Hand-Läden, weil da bringst du ähm, deine Sachen ja hin, um sie zu verkaufen. Und jemand anders geht hin, weil er vielleicht was Spezielles sucht. Also gerade auch für besondere Anlässe fand ich das immer ganz schön. Ähm, da sind wir dann häufiger irgendwie auch zusammen losgegangen und haben geschaut, ob wir ein Kleid finden, was uns eingefällt, Und haben das gekauft und dann haben wir es irgendwie halt reihum gebraucht. Ja? Also jeder hat es dann irgendwie mal angehabt und das war auch super. Und dann hast du ja die Reihungsposten Lady. oder so. Ja, so. das fanden wir irgendwie auch ganz cool. Und wenn man auf diese Schritte achtet, dann verhindert man auch, dass man sofort wieder 100 neue Teile im Schrank hat. Weil wenn jetzt jeder losgeht und mit fünf Tüten nach Hause kommt, ist es natürlich was anderes, als ja, wenn du einfach ein bisschen weniger kaufst.
0: Ja. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja ein bisschen über die Capsule-Wardrobe-Idee gesprochen und uns ein bisschen mhm. damit angefreundet. Wie ist es denn bei dir? Wäre das was für dich, Frenzi?
1: Ja, total. Also ich glaube, das äh, Prinzip der capsule wardrobe äh, wäre total was für mich. Ich muss sagen, ich entwickle mich sowieso in den letzten Jahren immer mehr dahin, dass ich immer mehr aussortiere. Und vor allem, ich kaufe auch nichts Neues nach, außer ne Unterwäsche, Socken oder so manchmal. Oder halt, wenn ich irgendwie was ganz Spezielles irgendwie im Secondhand oder auf dem Flohmarkt sehe. Das muss ich schon zugeben. Ich bin jetzt bei weitem noch nicht bei diesen Seven-Pieces-Collection-Mengen äh, äh, angelangt. Aber ich muss sagen, ich stelle schon auch fest, wenn du eine bestimmte Menge an Dingen hast, wo du weißt die ziehe ich gerne an, meinetwegen im Sommer hast du vier, fünf Kleider und hast vielleicht zwei kleine Jäckchen dabei und noch, keine Ahnung, ein paar Sneaker für schlechteres Wetter, eine Sandale oder so und eine Lederjacke oder halt eine wärmere Jacke für Veganerinnen irgendwie dann aus, aus veganem Material. Damit kommst du halt echt über den Sommer und das finde ich immer so krass, weil ich mir hinterher überlege, ich habe immer noch so viele Dinge, wenn ich das vergleiche, deswegen ist, würde ich jetzt äh, auch echt total gerne mal dieses äh, Capsule Wardrobe 37-Teile-Modell ausprobieren, um zu schauen, wie das mit mir funktioniert und meinen Sachen. Und wie ist es bei dir noch? Bist du mit deinem Schrank äh, eher mal minimalistisch unterwegs oder hast du auch noch zu viele Sachen?
0: Also ich weiß es ja nicht so genau, ich, ich, es, es gibt ja nicht so richtig auch so eine, so eine Grenze, ab wann ist ein Kleiderschrank minimalistisch, ab wann nicht. Ich habe letztens mal so grob durchgezählt, ich habe ungefähr 60 Kleidungsstücke. Für die einen ist das super wenig, für die anderen viel. Ich meine, ich bin laut Greenpeace unter dem Durchschnitt. Ähm, persönlich würde ich immer noch sagen, ich habe viel zu viele Klamotten. Also ich merke, ich habe so ein paar Lieblingsteile, auch die jetzt langsam kaputt gehen, was ich super traurig finde. Und ein Pulli, den ich jetzt schon tausendmal geflickt habe weil er irgendwie jetzt Löcher bekommt und ich mir denke, mhm. nein, nein, du darfst nicht kaputt gehen. <lacht> ähm, und es gibt andere Sachen, die ich irgendwie nicht so wirklich trage. Ich finde das Prinzip an der Capsule World of, was man ja auch sagt, dass es alles kombinierbar ist, irgendwie so alles miteinander, finde ich auch super spannend. Ich habe halt meine Sachen nie danach ausgewählt. Also ich habe mir nie einen Plan gemacht und gesagt, ich brauche das und das und das, sondern ich habe immer ausgemistet, was gefällt mir, was gefällt mir nicht und habe dementsprechend jetzt die Sachen, die mir halt ja, die mir gefallen, zumindest zum Großteil. Ähm, und bei mir ist auch der Großteil blau. Also vielleicht lässt sich auch alles kombinieren. Also tatsächlich ich mir, bin ich da noch nie so strategisch dran gegangen, dass ich jetzt sagen kann, ich habe einen Capsule Wardrobe. Ja, aber ich fände es, glaube ich, auch mal spannend. Was ich auch zum Beispiel spannend fände, wäre, so ein Projekt zu machen, ein Jahr ein Kleid zu tragen mhm. Mhm. Äh, und mich einfach nur darauf zu fokussieren. Also ich finde... Ich habe aber auch tatsächlich nicht so ultra viel Spaß dran, Sachen auszuprobieren. Also ich bin so, ich habe meine Sachen, die ich irgendwie, wo ich einen Überblick habe und die trage ich dann häufig, sehr häufig. Deswegen finde ich diese, diese minimalistischen Sachen
1: für mich einfach ideal. Mhm. Deswegen so. Super, ja, ich bin mal gespannt. Also ich würde das auf jeden Fall auch ausprobieren und dann können wir vielleicht in einer, in einer neuen Podcast-Folge ja mal über unsere Erlebnisse und Erfahrungen berichten, wenn wir das tatsächlich gemacht haben. Ja. Genau, jetzt sind wir ja schon am Ende der Folge und kommen aber ja dann noch zur Antwort von der Frage zu Anfang. Oder Nora? Ja, genau.
0: Und zwar nämlich, wie oft man seine Jeans waschen muss. Und äh, Jeans finden wir eigentlich in jedem Kleiderschrank, würde ich mal sagen. Oder zumindest im Großteil der Kle Kleiderschränke. Mhm. Und wenn man die natürlich jetzt viel trägt, landet die früher oder später in der Waschmaschine sollte sie aber auch nicht so oft. Viel zu viele genau. Leute waschen die viel zu oft.
1: Genau. Also Expertinnen empfehlen sogar, Jeans nur einmal im Monat zu waschen. Es gibt auch ein paar, die sagen, alle sechs Wochen würde auch reichen. Und ich kenne auch Leute, die tatsächlich ihre Jeans nur ein einziges Mal im Jahr waschen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Die lüften die aber dann halt sehr regelmäßig.
0: Ja, ja es ist natürlich auch, wenn du die viel zu oft wäschst, dann verschleißen die natürlich total schnell mhm. die Fasern da darunter und seltener waschen, erhöht halt einfach die Lebensdauer der Jeans. Genau. Und wie bleibt die denn überhaupt äh, dann sauber und hygienisch? Gibt es da noch Tipps?
1: Ja, da gibt es eigentlich ganz coole Sachen. Und zwar kannst du einzelne Flecken, zum Beispiel mit einer Bürste und einer milden Seife, im, ne, aus dem Badezimmer hat ja jeder auch irgendwie eine Seife, reibst du kurz, machst du ein bisschen nass, reibst die Seife rein, mit einer Bürste gehst du drüber und äh, dann sind die in der Regel auch draußen und dafür musst du ja, das, ne, das wird, wie dem wird logisch erscheinen, musst du ja nicht deine ganze Jeans irgendwie in die Waschmaschine stopfen, wenn du einen kleinen hm. Fleck drauf hast. Was ich auch total cool finde gegen Gerüche, also wenn du weißt du warst irgendwie aus und deine Jeans riecht irgendwie total nach Rauch oder du hast am Lagerfeuer gesessen oder sonst irgendwas. Ähm, leg die Jeans einfach in eine Tüte und dann packst du die über Nacht ins Gefrierfach. Und du wirst erstaunt sein, es funktioniert tatsächlich. Und also, was mein absoluter Tipp ist, der einfach immer geht, und zwar nicht nur bei Jeans, sondern einfach generell bei allen Kleidungsstücken, einfach an der frischen Luft lüften. Ich mache das meistens so, dass ich meine Klamotten, wenn ich sie getragen habe, über Nacht raushänge. Und dann zieh ich sie halt nicht am nächsten Tag an, sondern lass sie meistens auch noch den nächsten Tag überhängen. Und dann riechen die nicht nur super gut, sondern es ist wirklich, wenn da keine Flecken drauf sind, ist es wie frisch gewaschen. Ja. Und wenn du dich jetzt fragst, ne, klar gibt es denn Dinge, die ich beachten ähm, kann, wenn ich meine Jeans doch wasche? Oder hast du doch irgendwie ein paar Tipps, oder? Ja, natürlich. Da gibt es ein
0: paar Punkte natürlich auch zu beachten. Grundsätzlich gilt, bevor man tatsächlich die Jeans zum allerersten Mal trägt, ähm, einmal zu waschen, weil mhm. es gibt natürlich chemische Rückstände in der Jeans, mhm. die durch die Herstellung einfach entstehen. Da sollte man vielleicht aber trotzdem auch gleich von Anfang an drauf schauen, dass man eine Jeans kauft aus ökologischer Herstellung. Da gibt es dann auch generell weniger Schadstoffe. Dann kann man sie, bevor man die Hose wäscht, in eine Wasser-Essig-Mischung legen. Also 50 Prozent, 50 Prozent, also 50, 50 Wasser und Essig. Mhm. Dann verfärbt sich die Jeans weniger. Und natürlich ist ganz wichtig, natürlich den Zettel in der Hose zu beachten. Was steht da drauf? Also die Pflegehinweise. Mhm. Auf links drehen und mit ähnlichen Farben waschen. Also am besten zum Beispiel mit
1: dunkler Baumwollkleidung oder so. Genau. Und es gibt auch noch ein paar andere Dinge, die du beim Jeans waschen beachten kannst. Also die meisten Leute hauen ihre Wäsche ja vielleicht immer noch bei 60 Grad in die Waschmaschine. Das ist aber gar nicht nötig. Also wenn die Hose nicht total dreckig ist, dann reicht 30 Grad vollkommen aus. Und man sollte auch nicht zu so hohe Umdrehungszahlen äh, wählen, weil dadurch auch das Gewebe generell strapaziert wird und auch die Fasern damit halt schneller kaputt gehen. Und wichtig ist auch, dass du das richtige Waschmittel verwendest. Da eignet sich am besten Color- oder Feinwaschmittel Kannst du natürlich auch selber machen, da packen wir euch auch einen Link in die Shownotes. Und was ich zum Beispiel überhaupt nicht mache, ist Weichspüler verwenden, weil ich mag das überhaupt nicht. Ich finde auch, dass es die Fasern, also es macht, ich das empfinde ich nicht nur so, sondern es macht die Fasern weich und dadurch gehen sie sogar noch schneller kaputt, auch wenn der Tragekomfort für viele Leute der Grund ist, warum sie das eben verwenden. Aber eigentlich ist es nicht nötig. Und mhm. dann?
0: Ja, genau. Und nicht in den Trockner packen. Also generell ist ein Trockner ja umwelttechnisch nicht das allerbeste, ähm, weil zu viel Strom und so und es ist natürlich, kann man die raushängen, das ist immer schön, dann riechen die Sachen auch besser. Direkte Sonneneinstrahlung sollte man aber trotzdem vermeiden, weil mhm. sonst kann die Jeans auch ausbleichen. Deswegen auch zum Beispiel auf links, wenn dann nach draußen hängen und eben in Schatten am besten hängen. Bügeln muss man eine Jeans auch nicht. Ich muss zwar auch sagen, ich wüsste nicht, warum ich meine Jeans bügeln sollte. Ich kenne ziemlich ja viele
1: Leute, die ihre Jeans bügeln, ehrlich gesagt. Und ich frage mich auch immer, warum sie das machen. Aber
0: Echt? Also bei einer ja. Stoffhose verstehe ich ja noch. Aber eine Jeans, die kann doch von hm. mir aus auch so ein bisschen abgewetzt schmutzig, also faltig aussehen. Aber selbst das braucht man eigentlich nicht. Vorm, vorm Aufhängen halt einmal ausschütteln, damit die halbwegs Flach hängt, mhm. dann hängt sich das auch aus. Und spätestens, wenn man dann die Jeans anzieht, durch, den, mhm. durch die Körperwärme wird die einfach wieder glatt. Das ist auch bei T-Shirts. Ich bügele auch ja. meine T-Shirts nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Ich habe mal gelernt, dass man, wenn man Wäsche richtig aufhängt, dann du die große Teile des Bügelns komplett sparen kannst. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass wenn du sie ausgeschüttelt hast, aufgehängt hast, Du hängst sie dann ab und dann faltest du sie in der Regel ja zusammen, außer du ziehst sie halt gleich an. Und wenn du sie zusammenfaltest, kannst du mit der Hand quasi einmal fest über den Stoff fahren, so als ob du einmal fest Druck ausübst, was du mit dem Bügeleisen ja auch nochmal machst. Mhm. Und wenn die nicht total verknittert ist, dann gibst du auch nochmal so eine bestimmte Glätte beim Falten rein. Und dann ist es wirklich so, wenn du eine so gefaltete Jeans auseinanderklappst, denkst du, das wäre gebügelt. Das ist total irre. Ja. Und du brauchst überhaupt kein Bügeleisen dafür. Tja. So. sehr gut. Gut,
0: dann haben wir noch ein paar Bügeltipps an, ans Ende der Folge gepackt. Genau. Weil das war es mhm. nämlich auch schon wieder für diese Woche mit dem Utopia Podcast. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert und somit auch keine Folgen mehr verpasst. Und mhm. falls ihr eben noch Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an redaktion.utopia.de. Einfach mit dem Betreu-Podcast. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Bis dann. Tschüss. Der Utopia Podcast. Einfach, nachhaltig leben.